0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos Vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer E tu podes ouvir o seu ruído Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Para que todos os que nele crerem Tenham a vida eterna Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs Hoje nós temos Três datas Comemorativas Três motivações espirituais Para que nos ajudem a participar da Santa Missa e rezar nestas intenções. Hoje é o dia da celebração da primeira missa no Brasil. Foi no dia 26 de abril que o Santo Sacrifício da Missa foi celebrado na Terra de Santa Cruz. Hoje é dia de Nossa Senhora do Bom Conselho. Vamos pedir. Esta graça hein, a todos nós para que saibamos dar bons conselhos para que sejamos movidos pelo Espírito Santo, pelo alto nos conselhos que nós damos uns aos outros. E hoje também é dia de São Rafael Arnaz, um, um monge trapista, sobre o qual eu gostaria de falar, porque é é um santo que nós precisamos conhecer cada vez mais. São Rafael é considerado como um dos maiores místicos do século XX, não obstante tenha morrido com 27 anos. Com apenas 27 anos, Deus lhe concedeu a graça de alcançar as alturas da vida mística. São Rafael. Ele nasceu na Espanha e nutria no seu coração esse desejo de entrar no mosteiro, na trapa, ser trapista e se consagrar totalmente a Deus. Tinha um coração verdadeiramente monacal, um coração de monge, embora tenha vivido no mosteiro apenas um pouco mais de um ano Devido à sua doença Ele entrou No noviciado Da trapa No dia 16 De janeiro De 1934 E no dia 24 de abril Ele já Tinha a sua primeira saída Com alguns meses Ele descobriu Um que estava acometido de diabetes, uma forma muito severa. Imagine que quando o seu pai foi buscá-lo no mosteiro no dia 26 de maio, ele já havia, ele em oito dias, ele tinha perdido 24 quilos. Estava num estado gravíssimo, à beira da morte. E ele escreve que, embora ele tivesse que sair do seu amado mosteiro, do mosteiro que ele tanto amava e para o qual ele tinha se preparado para entrar e que Deus de alguma maneira tinha frustrado os seus planos, ele diz, palavras suas, eu não desconfio de Deus, Isso é, do amor de Deus da sabedoria de Deus da providência de Deus aqui meus santos nós percebemos o que é uma pessoa que nasceu do alto o que é uma pessoa que nasceu do Espírito como Jesus fala aqui a Nicodemos dizendo que ele precisa nascer do alto que ele precisa nascer do Espírito porque aquele que nasce do alto ele não apenas deseja as coisas do alto é claro que isto se dá primeiramente na nossa vida, no dia do nosso batismo. Quando somos batizados, nós nascemos do alto, nós nascemos do Espírito, porque nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do céu, templo do Espírito Santo, membros da igreja, livres do pecado original. Mas aquilo que aconteceu no dia do nosso batismo, precisa se expandir, precisa germinar em toda a nossa alma, de modo que nós que nascemos do alto no dia do nosso batismo, precisamos renovar e reassumir a cada dia este nascimento do alto do Espírito, e que repito, nos leva não apenas a desejar as coisas do alto, as coisas do Espírito, uma vida santa, mas deve também nos capacitar a ver as coisas a partir do alto, a partir de Deus, a partir do Espírito, porque infelizmente o mundo está assim de cristãos, de católicos, a igreja está assim de católicos que veem as coisas não a partir do alto, não a partir do Espírito A partir de Deus Mas a partir simplesmente da carne Não conseguem ver as coisas espiritualmente Mas veem as coisas como veem os pagãos Deparam-se e confrontam-se com a doença Como se confrontam os pagãos Os que não têm fé Os que têm esperança apenas neste mundo Deparam-se com a cruz, com os que não têm fé, porque é verdade, sofrer, todos sofremos, só que deparam-se com o sofrimento, e aqui, todos e quaisquer sofrimentos da, da nossa vida, isto é, sofrem como sofrem os pagãos, vivem neste mundo, aproveitando aquilo que pode ser vivido, como aproveitam e vivem os pagãos, e quem assim se comporta, não nasceu do alto, não nasceu do Espírito. E isso, São Rafael Arnaz, ele é um exemplo para nós. O quanto ele olhava as coisas do, a partir do alto. E o quanto ele interpretava todas as coisas da sua vida a partir do Espírito, a partir de Deus. Então vamos lá, meus santos, vendo um exemplo desse de São Rafael, peçamos também nós que Deus tire as escamas dos nossos olhos e que nós aprendamos a ver as coisas a partir de Deus. E o primeiro passo para receber esta sabedoria é de não sermos tão ávidos a dar interpretações. A encontrar explicações Para os acontecimentos Da nossa vida Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor Existem coisas Que nós só compreenderemos Com o passar do tempo E às vezes apenas No final Do nosso tempo No final da vida Que nós iremos olhar para trás E compreender Que Deus foi providente ...em todas as coisas, que Deus foi bom em todas as coisas, que Deus nunca esteve ausente... ...em nenhum dos nossos acontecimentos, mas que misericordiosamente Ele conduziu todo o acontecimento, pois bem... ...então São Rafael Arnaz saiu pela primeira vez, ele retornou depois para o mosteiro, mas outras vezes saiu novamente... Porque nós estamos aqui em 34 e ele vai morrer quatro anos depois, em 38. Então, neste período, ele saiu e voltou para o mosteiro muitas vezes. No, no ano de 1938, quando ele já estava há alguns dias da sua morte, ele escreve um texto no dia. Primeiro de abril, ele vai morrer no dia 24, 26 de abril, então nós estamos alguns dias antes da sua morte. E ele diz assim: ele escreve isso. Sempre, sempre bons propósitos, sempre desejos de ser melhor, sempre desejos de mortificação, mas não passam de ser desejos isto é este homem tão crescido na mística e aqui meus santos já falei e nunca será demais repetir quanto mais santa for a pessoa menor ela se verá quanto mais santa for a pessoa menos digna ela se achará diante de Deus o grande problema é que existem muitos cristãos, muitos católicos, que não se acham tão ruins assim, que não se acham tão pecadores assim. E isto é uma graça, uma graça que vem da humildade e que nos capacita a receber outras graças. Quando você se enxerga a partir de Deus a partir do alto, a partir do Espírito, aí você vê, como você é carne, como você é movido, simplesmente, por motivações humanas, como você está aquém, daquilo que Deus sonhou para você, isso leva então você, bater no peito, suplicar a Deus misericórdia, e pedir a graça, de crescer no amor, de vencer as os seus apegos, e ultrapassar as suas limitações, então este homem, que já era um místico, um dos maiores místicos do século XX, há alguns dias da sua morte, ele diz, há ah, tantos propósitos em mim, mas só propósitos, só desejos, que pobre homem és, irmão Rafael, ele falando, consigo mesmo, diante de Deus que pobre és que pobre homem és, irmão Rafael quando começarás quando será o momento em que de verdade comeces a ser aquilo que a Jesus prometeste tu que prometeste ser fiel, tu que prometeste amá-lo de todo o coração tu que prometeste abandonar aqueles vícios, vamos lá, vamos aqui cada um dizendo no seu coração aquelas promessas que você fez a Deus. Muito bem, minha santinha, quando é que você vai começar a ser aquela que você prometeu ser? Quando é que você vai começar a ser aquela esposa que você prometeu ser, prometeu a Deus? Aquele marido que você prometeu ser a Deus? Aquele sacerdote que você, movido pela graça, prometeu a Deus ser, aquele religioso, aquela religiosa, eu não sei quem, quem está acompanhando aqui pelas redes sociais, e também não conheço as promessas dos seus corações, mas e aí, quando é que você vai começar a ser? Porque não tenha dúvidas, a graça de Deus está à sua, à sua disposição, você se precisar, você entra na fila da confissão e se confessa. E se você vai comungar, não tenha dúvidas que na comunhão o Senhor renovará todas as graças de que você precisa para que você seja aquela mulher de Deus de verdade. Aquela mulher virtuosa de verdade. Aquele homem de Deus E perseverante nos propósitos de Deus na sua vida E não esta coisa capenga, medíocre e superficial Que você tem, tem sido passando-se por cristão Quando na verdade você é apenas um idólatra Então São Rafael diz isso este homem tão virtuoso, mas que ainda conseguia ver alguns, algumas realidades ainda não alcançadas na sua alma, e ele continua e diz, ainda te convém te humilhar, Estou ele falando para ele mesmo diante de Deus, ainda te convém te humilhar em tuas próprias debilidades, Ainda é necessária a experiência de te ver incapaz de qualquer bem. O que poderás sozinho? Cair e não se levantar. Retroceder sem para nenhum lugar avançar. Eu, por mim mesmo, só sou capaz de cair e nem sequer me levantar. Então esta humilhação, esse humilhar-se diante de Deus... Reconhecer que nós Por nós mesmos somos Este amontoado de misérias Mas que Deus pode Misericordiosamente Nos levantar e nos fazer Um, va um vaso Belo, um vaso De eleição E ele então, nesses dias Que antecediam A sua morte Que ele não sabia né? Mas que já se via tão fraco Ele então Escreve um texto que eu gostaria... Tudo isso foi só para, para preparar esse texto que eu gostaria de citar para vocês. Ele, com a diabetes gravíssima... Os sintomas da diabetes são uma fome, uma grande fome... Uma grande sede... A pessoa diabética e no grau avançado... Ela sente uma fome descomunal Uma sede de literalmente a língua colar ao céu da boca Uma vontade de urinar constantemente Uma fraqueza, um cansaço debilitante Uma mudança, uma instabilidade de humor muito grande Então, tudo isso e a perda de peso que São Rafael Arnaz quando morreu era literalmente pele e osso e diz então que numa manhã na Santa Missa ele pediu a Jesus ele que ia receber a partícula né, a hóstia consagrada né, ia receber uma, uma partícula consagrada ele pediu a Jesus uma partícula da cruz. Senhor, me dá a graça de uma partícula da, da tua cruz, mas que ela seja bem pequenina, porque eu sou muito fraco para carregar. Vê aqui a humildade e a generosidade, a humildade de quem se sabe nada. Então, Senhor, é uma partícula da tua cruz, porque eu não, vou, eu não vou conseguir carregar, mas ao mesmo tempo, a generosidade de alguém que estava sofrendo, e sofrendo muito, e ainda pedindo a Deus a graça de sofrer. Imagine, porque quando você é visitado por um sofrimento, você fica dizendo: ai, Senhor, tá bom, já tá bom, me livra logo desse sofrimento, tá bom, já aprendi. Ele não, ele estava sofrendo. E pedindo a Deus a graça de continuar a sofrer. Me dá, Senhor, uma partícula. E diz que Ele fez essa prece, como já deve ter acontecido com todos nós. E depois nós nos esquecemos daquilo que pedimos. Quem é que não já fez a experiência de fazer uma oração? E no final do dia, você perceber, de acordo com os acontecimentos, nossa gente, e foi isso que eu pedi a Jesus logo cedo, e ele me atendeu Principalmente esses pedidos de cruz O Senhor atende logo Pois bem São Rafael pediu E diz então que começou o dia E ele diz E Jesus me escutou Senti a cruz sobre meus ombros Me pesou E eu chorei O abandono e a solidão Sentiu-se abandonado E sozinho Depois do café da manhã Passei, passeei com minha pequena angústia pela enfermaria Ele ficava lá a maior parte do tempo na enfermaria Porque ele, ele passava mal, então tinha que ter alguém sempre ali cuidando dele Então para não ficar na cela, ficava na enfermaria Como Santa Teresinha passou os últimos meses da sua vida na enfermaria uma tristeza muito grande se apoderou de mim. Me vi tão enfermo, tão sozinho, tão fraco para sofrer o que Jesus me pede. Que sentado, cansado de tudo e de todos, chorei com angústia e tristeza. E a sua angústia e tristeza eram tão grandes, que ele tinha se esquecido, que a Deus tinha pedido uma partícula da sua cruz, ele lá, sozinho, na enfermaria, e ele diz que lá na enfermaria, ele passou fome, e sede, porque o irmão que, de, que dele iria cuidar, dele se esqueceu, isto é, Deus amorosamente, fez com que o irmão que dele cuidava, dele se esquecesse, para que ele pudesse, se unir a Jesus, que sentiu sede na cruz, que sentiu fome e sentiu sede. Percebe aqui, meus santos, se você ouvir isso com ouvidos carnais, você não vai compreender o que eu estou tentando dizer, o que São Rafael viveu. Mas se você tiver ouvidos espirituais, você vai dizer que nunca ele foi tão feliz. Quando ele se sentiu angustiado, sozinho, com fome e com sede E aqui quando eu digo com fome Com uma fome que provavelmente nós nunca experimentamos na nossa vida Porque é uma fome proveniente não apenas da ausência da comida Mas da sua doença Uma fome descomunal Uma sede descomunal terrível, e ele ali, sozinho, sem que ninguém dele pudesse cuidar, grande me parecia o abandono em que eu me via, material e espiritualmente, isto é, abandonado, porque ninguém dele cuidava, mas também abandonado interiormente, ele se sentia abandonado por Jesus, ele se sentia abandonado por Deus, como Jesus experimentou o abandono. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Isto é, Jesus na sua alma humana, sentiu o abandono devido a nós, por causa dos nossos pecados. E São Rafael Arnaz se sentia também abandonado. Mas ali, mais do que nunca, unido a Cristo crucificado, ele estava. Meus irmãos... Eu sei que isso que eu vou dizer é chocante, mas isso é desejável. Mas você só vai compreender se você tiver nascido do alto. Se você, como cristão católico, tem procurado sempre uma vida boa, uma vida confortável, uma vida tranquila, uma vida cômoda, uma vida com saúde. Você não vai compreender que isso é Maravilhoso, se unir a Jesus Cristo desta maneira para amá-lo tão profundamente E eu compreendo quando você isso experimenta, isto é Padre, eu, eu tenho medo disso Porque eu também leio e o homem natural em mim teme isso Mas nós precisamos pedir a Deus a graça de ser movidos não pelo homem natural Mas pelo homem sobrenatural para que nós aprendamos a ver as coisas a partir do alto, a partir de Deus não tenho ninguém, continua ele na enfermaria da trapa, do mosteiro trapista não tenho ninguém em quem achar alívio, isso às vezes é um grande consolo mas às vezes também é uma dor muito profunda Entende, meus santos? Que a gente às vezes acha que sofrer por amor é um sofrimento que não dói. Dói. Deixa eu aqui ser redundante. É um sofrimento que faz sofrer. É uma dor que dói. Só que às vezes você está tão unido a Deus que você consegue ver Jesus transfigurado. Mas depois ele se esconde e você fica Ali imerso naquela dor que dói Naquele sofrimento que faz sofrer Então ali na enfermaria da trapa Ele tinha calvário E tinha Jesus ressuscitado Jesus crucificado e Jesus ressuscitado Ele tinha o um mistério pascal Que nós numa gradação bem menor Experimentamos, nós também temos momentos de união com Cristo crucificado, e também temos alguns momentos, de união com Cristo ressuscitado, então ele diz, que, isso às vezes, o sentir-se sem alívio de ninguém, às vezes era um consolo, e dizer, só Jesus é o meu alívio, mas às vezes, era uma dor muito profunda, principalmente quando estamos enfermos, nestes momentos, nos quais uma palavra dita ao coração nos alivia tanto, isto é uma pessoa doente que recebe um consolo de alguém, isso ajuda tanto, no entanto, a mim, isso também me falta, mas, bendito seja Deus, isto é, não reclamar, não murmurar, não maldizer, por um lado, reconhecer que está doendo, por outro lado, dizer, bendito seja Deus, Deus deu, deus tirou bendito seja deus, bendito seja o nome do senhor deus me deu saúde deus, deus agora me deu a doença bendito seja o nome do senhor muito doloroso é padecer necessidade no corpo quando também se junta a necessidade do espírito Então, como é ruim, como é difícil sofrer no corpo e mais difícil ainda quando ao sofrimento do corpo se acrescenta o sofrimento da alma e aí então eu me lembrei que nesta manhã eu tinha pedido a Jesus na comunhão uma partícula da sua cruz nossa e não é que isso a Jesus eu tinha pedido e agora eu estou experimentando eu acho que todos nós Aqueles que se, que se colocam em oração Em algum momento Em alguns momentos experimentam isso De uma prece que é feita no início do dia E às vezes no final do dia Você percebe Nossa, Jesus me atendeu Mas eu na hora Não tinha reconhecido Ele pelo menos reconheceu ainda Experimentando isso Nossa, Jesus me concedeu Aí ele disse: se o enfermeiro soubesse a fome que eu estou passando, não conhece, nem compreende a minha enfermidade, e o quanto me faz sofrer, Deus faz assim, assim dispõe, não me queixo, bendigo a mão do enfermeiro, que para mim é a mão de Deus. E aí, meus santos, ele vai terminar, é uma carta que que vai ainda além, quem quiser depois adquirir, procure na internet e compre o livro Deus e Minha Alma, Último Diário de São Rafael. Um livrinho, um, um livreto, mas de tanta riqueza espiritual. Deus e Minha Alma, Último Diário de São Rafael, da editora Profécio Fidei. E o que então, meus irmãos, diante... Deste testemunho de São Rafael de São Rafael Arnás deve despertar em nós pedir a nosso Senhor que ele nos envie grandes sofrimentos não Peça apenas a Jesus a graça que ele queria conceder a Nicodemos a graça de nascer do alto a graça de amar as coisas do alto a graça de ver as coisas a partir do alto, a graça de ver as coisas a partir de Deus, peça isso, e o mais Ele fará, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.